0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso Rent Talks. Hoje a gente está recebendo aqui o André e o Lucas, da XP Asset. Já vou pedir para vocês aqui se apresentarem em breve. Se você está assistindo a gente aí pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no nosso YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, certo? São os quatro aí. Não só se inscreve, como também assina o, assina o sininho, não, né? Se inscreve e... Bota para receber as notificações lá no sininho, do, ativa o sininho do, do YouTube. Lucas, André, prazer grande ter vocês aqui. Eu sei que é uma correria a vida de vocês, estão aqui com a gente para bater um papo aqui para o mercado imobiliário. Eu queria que você se apresentasse aqui, se o André puder começar e depois o Lucas se apresentar aqui falar um pouquinho da sua história profissional, como é que veio parar aqui na XP, eu agradeço.
1: Legal, primeiramente obrigado pelo convite, Turma da gente, um prazer falar com vocês. Léo, prazer também. Bom, primeiramente, bom, sou André Mazetti, sou gestor aqui dos fundos imobiliários com foco em crédito e fund of funds aqui na XP Asset. Sou sócio do Grupo XP desde 2017, trabalho já com fundos imobiliários há mais de 10 anos. Antes da XP Asset eu trabalhei na RB Capital, que é uma gestora também muito focada em imobiliário no geral, não só crédito, mas tijolo, crédito e etc. Passei por 4 anos ali na, 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 na RB Capital, na gestora. E antes trabalhei no Family Office da Turmandambev, também trabalhei quatro anos aproximadamente lá, e comecei a carreira em auditoria na Deloitte.
0: Ah, legal. Lucas, se puder falar. Prazer, Léo.
2: Obrigado Prazer. também pelo convite. Eu uh, sou o Lucas Paraviso, estou uh, na XP desde 2019, uh, o Mazet me convidou para fazer parte do, do time imobiliário e também integrar algumas frentes uh, da XP Asset, né? uma, uma gestora aí com 13 mesas, então a gente tem bastante desafio lá. Uh, e antes da, da, da XP eu passei pela RB Capital, seis anos lá na, na RB com informações gerenciais, então uh, conhecendo e aprendendo desse, desse mercado, uh, principalmente imobiliário. É, e antes eu passei pela KPMG, trabalhei dois anos lá em auditoria de, de grandes obras. Então foi lá que começou esse, esse gosto aí que pela, pelo imobiliário e, e, e por desenvolvimento também.
0: Legal. Bom, a XP ela tem bastante gera bastante curiosidade aí no mercado, né? Por ser o tamanho da, da XP, o, a, os sócios da XP são muito famosos... Eu acho que hoje deve estar, entre, com certeza, entre as 10 aí do, do mercado financeiro aí no, no Brasil, né? tá entre as, as maiores. Mas a maioria das pessoas, quando olha a XP, olha muito a XP no ângulo mais de bolsa de valores, né? de, de corretora, etc. E a XP vai muito além disso. Né? Vocês poderiam falar assim, o que são, quais são os principais... Frentes de negócio hoje da XP e, e como é que a XP se relaciona com o mercado imobiliário. Quem que pode me ajudar com essa?
1: Claro, vamos lá. Bom, é, é, essa dúvida ela é super frequente, tá, Léo? É, normalmente as pessoas realmente é, não entendem como é que funciona exatamente a XP, porque a XP acabou ficando uma, né, um grupo muito grande, como você comentou. É. Mas as principais áreas de negócio da XP, além é, dessa frente de investimento que é muito conhecida pelo mercado, dando assessoria por meio dos agentes autônomos, assessores, a XP tem o banco, né, que, é, que é uma frente, entre aspas, um pouco mais nova. Né, a XP já tem bastante, bastante muitos anos de, de existência, mais de aproximadamente 20 anos de existência. Caramba! É, né, como eu acho que todo todo já deve ter escutado a história um pouco do Glenn Beisimol, que foi o sócio fundador, que nasceu numa salinha em Porto Alegre. Mas hoje. Por exemplo, eu e o Lucas aqui, a gente está no braço de Asset Management, né, de gestão de recursos de terceiros, que é uma gestora de fundos. Hoje, a XP Asset é uma das maiores gestoras independentes do país, é, com mais de 155 bilhões de ativos sob gestão. Só um parênteses aqui, quando eu entrei na, na Asset em 2016, esse número ali girava em torno de 4, 5 bilhões, então eu tive a felicidade de acompanhar todo esse crescimento e também contribuir. Mais é, de com 30 parte, vezes. Mas exatamente, é, com parte desse crescimento. Mas, além disso, a própria XP tem um braço de é, banco de investimento também muito grande, muito, muito representativo no mercado como um todo. Tem uma mesa também, tem uma mesa de, de operações gigantescas. É, inclusive, quando a gente fala de, de, de fundos imobiliários, que é o nosso foco é, hoje aqui, nossa pauta, é, a gente tem a XP como o principal player ali do mercado, é maior player do mercado, é, tem uma área de seguros também uma área muito relevante também que cresceu muito nos últimos anos, é, tem uma área de corporate também muito muito grande expressiva, private uh, também é grande, então assim a XP acabou ficando realmente como eu falei um grupo bem 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 completo é, e, e até um pouco complexo, né? Dado essa, essa frente toda que a gente tem aqui de negócio. Falando um pouco da frente imobiliária, que você também comentou, Léo, é, a gente. E aí, entrando um pouco mais na nossa seara aqui, aqui do Lucas, que é a parte mais de fundos, a gente opera né, ali, é, fundos imobiliários, hoje são 13 bilhões, desses 155 bilhões que a Asset tem, 13 bilhões é, estão alocados ali em fundos imobiliários. A gente hoje tem uma organização uh, muito, muito completa, né? então a gente tem fundos dedicados para cada estratégia: é, um pouco de, de, de lives corporativas, um pouco de shopping, um pouco de hotéis, uh, um pouco de galpão logístico. Então, na, na, na frente de tijolo, né? usando aqui o jargão, a gente tem ali basicamente atuação em todos os segmentos e no lado do crédito também. Né? A gente, para quem não conhece, né? quando a gente fala de fundos imobiliários com foco mais em crédito. É, a gente fala de investimento por meio do certificado de recebíveis imobiliários, né, os CRIs. E a gente também, nessa frente de crédito, está muito bem segmentado. Né? A gente tem atuação em operações mais high grades. Né? Quando eu falo high grade são operações em que o, o, o devedor desse crédito, normalmente são grandes empresas, né, que a gente chama de large corporate, né? ou seja, empresas que muitos né, de quem está escutando aqui é, conhecem né, os nomes tem operações mais middle e operações mais estruturadas. Né? E as, as, as operações estruturadas são aquelas operações que tem ali, muitas vezes, o financiamento de loteamentos e, e, e a gente chama de operações mais pulverizadas, estruturadas, porque não são operações muito conhecidas, são operações é, 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 em que uma parcela dos fundos imobiliários é, estão posicionados nesse tipo de CRI. Então, acho que ao longo da, 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 do papo aqui, a gente vai explorar um pouquinho mais, mas eu vou passar um pouquinho a palavra aqui para o Paraviso.
2: Eu acho que é legal complementar também é, essa visão de solução. Né? Então, é, eu acho que o mercado como um todo, inclusive desenvolvedores, loteadores, incorporadores, uh, isso, isso está mudando, né? Mas eles viam muito como uma solução, por exemplo, bancária. Então, uhum. ao olhar uma instituição financeira no Brasil, você já pensava em algum produto bancário, uma CCB. É, e a gente, uh, como asset, né, também trabalha dentro do mercado financeiro, mas com soluções via mercado de capitais. Então, existe uma gama de produtos é, acessíveis, né? e fundos, aonde a gente consegue desenhar é, dentro de uma, de uma relação de risco uh, a gente consegue desenhar operações que vão lá solucionar é, diversas necessidades eu acho que a principal é a necessidade das obras, do desenvolvimento então você tem CRIs para poder, por exemplo, suprir é, esse crédito necessário para desenvolvimento é, mas também temos outros produtos que a gente pode explorar ao longo da, 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 da conversa como permutas financeiras ou soluções mais estruturadas, que acho que é uma grande também vantagem da asset de ter essa possibilidade, essa autonomia para estruturar operações. Então com isso a gente vem desenvolvendo essa estratégia imobiliária bem forte é, a partir de 2016, mas eu acho que 2018 a gente pegou uma janela ah, mais estável e conseguiu crescer bastante essa estratégia e hoje a gente aí com esse portfólio sob gestão, a gente vai ampliando a capacidade e a velocidade também de achar soluções dentro desses bolsos que vamos colocar aqui, são os fundos, é, cada um com o seu perfil. A gente, quanto mais a gente tiver encaixes possíveis, melhor é, e mais pulverizado a gente vai, vai tendo essa base. Tá?
0: Perfeito. Uh, eu acho que quando a gente falar de XP, é tanta coisa que vocês fazem, né, que eu imagino que fica até difícil, que deve ter várias pessoas que tocam cada vertical dessa. Né? Quando a gente fala de loteamento, que é o um mercado, digamos assim, um pouco mais desafiador, para a gente dar crédito, para a gente entrar com, com eco, tipo até o CRI, né? Você, são poucas operações de CRI, se você contar em 2022, se eu não me engano, foram 27 operações só de CRI no Brasil, em loteamento, se eu não estou enganado, que totalizando 1.3 bilhões de reais. Quer dizer, é pequeno, né? Se, se vocês têm 150 bi em gestão total, sendo 13 bi de imobiliário, e a gente está falando que CRI só teve 1.3 do mercado total, você vê como o mercado ele ainda tem muita coisa para melhorar e crescer. O que é que vocês enxergam que são os maiores desafios para o mercado de loteamento? Vamos falar primeiro do loteamento, depois acho que a gente pode ir para o mercado é, vertical, que eu também tenho essa curiosidade de saber como é que vocês enxergam o vertical, como é que vocês enxergam Minha Casa Minha Vida, né, que tem aquela dificuldade lá do ProSoluto, ProSolvente, solvente etc. Mas iniciando com o loteamento, o que é que impede aí do, do mercado de loteamento ter volumes maiores de,
1: de captação do, do ponto de vista de vocês? Legal, é uma ótima pergunta. Vamos lá. Primeiramente, dando um passo atrás, esse é um, é um mercado que tem muita oportunidade, por N razões. Primeiro, o país, o Brasil, muito grande, muitas regiões, e, e, e tem uma necessidade muito grande, né? tem um déficit habitacional muito grande. Segundo ponto, não existe um crédito oficial, né? não tem um, um crédito dos bancos ou do governo para financiar loteamento, assim como tem na incorporação vertical tradicional. Né? Então a gente vê muito, muito espaço para fazer operação. Eu acho que o grande desafio daí é, né? você pode fazer a pergunta: pô, por que, que tem tanta oportunidade, mas tem tão, tão é, poucos CRIS aí, né? ou operações que estão financiando essa classe? Na minha visão, assim, existe muita oportunidade, mas poucas empresas estão realmente Pronto. estruturadas. Né? Então, por exemplo, a gente olha ali muita oportunidade, mas muitas vezes a empresa não tem uma governança interessante. E esse é até um ponto que acaba barrando muito na nossa diligência pré-investimento, pré-desembolso. Então, é importante a empresa ter uma governança, é importante a empresa ter uma área de engenharia muito bem estruturada, ter um histórico interessante. É o que a gente usa aqui, né, brincadeiras à parte, né, a empresa tem que ser menos cowboy né então a gente fala isso também. Então, é, é, é esse que é um motivo pelo qual acho que esse mercado não desenvolveu. Acho que um segundo ponto também, quando a gente olha para trás num curto espaço de tempo, essa indústria de CRI e de fundos imobiliários ela era muito menor. Né? É, quando a gente viu esses juros aí, extremamente baixos ali, esse ali que é 2%, foi aí que a gente viu um boom muito grande de fundos imobiliários, uma entrada muito grande de investidores, né? E só lembrando né, um pouco aqui, abrindo um parênteses, é, como é que é uma estrutura de um fundo de investimento imobiliário? Você tem pessoas físicas, investidores, né, que na sua grande maioria são pessoas físicas, investindo num veículo fundo de investimento, que é um veículo isento, e esse veículo né, ele faz o link, a ponte, entre o, 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 o loteador, né, o, o empresário né, da economia real, para o investidor que quer ganhar o seu dinheiro, que quer aplicar a sua poupança, o né, seu, 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 seu dinheiro ali é, para render melhor. Então, o Fundo Imobiliário faz esse link. E, e quando a gente olha para trás, quando eu entrei nessa indústria em 2012, Pô, o número de investidores e de fundos era muito pequeno. Hoje a, a, a indústria gera, gera, gira em torno de 210 bilhões é, em fundos imobiliários. Uhum. Quando a gente olha o número de CRIs no mercado, hoje o estoque, posso ter errado, mas gira em torno de uns 150 bilhões. Quando a gente olha há três anos atrás, esse número é muito menor. Sim. Então, eu acho que tem uma questão da, do crescimento, da maturação dos fundos imobiliários e desse instrumento que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Por outro lado, acho que faltam as empresas se prepararem melhor para poderem estar tá aptas para captar esse dinheiro é, do mercado é, financeiro.
0: Perfeito. Você falou, você estava falando, eu estava anotando aqui algumas coisas, né? até para contribuir, coisas que a gente até a gente já falou, né, Lucas, antes. Uhum. Mas é impressionante como o mercado brasileiro Falando loteamento no momento, né? é um mercado gigantesco, extrema, você falou, extremamente descentralizado. Né? Então, a gente pega... É, cara, você não pode dizer que São Paulo representa talvez o que ele representa no PIB. Ele, talvez ele represente muito menos do ponto de vista de lançamentos. Né? Então, o, tempo, o PIB é talvez é perto de 40% em relação ao Brasil, mas em termos de lançamento, talvez perto de 20%, 18%. Aí. São números que a gente pega aí da das poucas informações que a gente também tem do, do mercado. Porque não é só as empresas que estão despreparadas, mas o próprio mercado não tem informação. né? Tem pouquíssimas informações. São Paulo tem o Graproab, que ajuda. Aí você tem as AELOS, que só tem forte em São Paulo e Minas Gerais. Mas, de forma geral, é, são informações é, muito também descentralizadas. Banco não dá crédito, então também não, não tem muita informação. Tanto é que o grande problema do loteador, que é a disposição de caixa, se dá por conta do não financiamento da aquisição do... Não existe plano empresário e também é o financiamento da pessoa física. Então, tudo isso vai ajudando para as empresas talvez... Também nem saber como é que se, se estruturam tão bem, né? E aí, governança, né? Eu anotei o que você falou: governança, a gestão, né? É área de engenharia e histórico, né? Então, muitas vezes, a, gente, a maioria, no caso da gente aqui, a gente pega muitos loteadores que não tem nenhum track record, nenhum histórico. Porque o cara ter um terreno, ele é o terrenista, ele é o proprietário, ele mesmo faz o empreendimento, ele não sabe como fazer, dá problema. Prefeitura, são outros problemas, porque prefeitura, tem prefeitura que nem sabe o que é que. Precisa pedir para o loteador. Aí o que é que ele faz? Ele vai na cidade vizinha, dá Ctrl-C, Ctrl-V, na diretriz que tem lá, e faz, né? Mas muitas vezes não está dentro da, da lei da, do loteamento. Então, é um problema generalizado, é um problema da empresa, é um problema do mercado de capitais, é um problema das prefeituras, do governo, né? E a gente está tentando ao mesmo tempo ajudar, né? Vocês sentem que isso, Lucas, alguma coisa que, 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 que te incomoda mais assim, nos loteamentos que vocês têm olhado, ou vocês geralmente pegam realmente operações maiores, mais estruturadas e, e deixando aí o pequeno operações menos estruturadas para depois. Como é que o que é, vocês pensam? A gente, é,
2: bom, é, corrobora <coughs> aí com todos esses pontos. É, a gente vê uma dificuldade muito grande na, na, na formalização, no nível de formalização, na qualidade dos é contratos. Também. né? Então, Perfeito. assim, eu acho que a captação aqui via mercado de capitais ela é muito dependente hoje dos contratos, que é basicamente os recebíveis que vão ser, vão lastrear uma operação é, como um CRI. É, e a, a gente vê muita dificuldade. Então, a gente encontra loteamentos é, super interessantes, por exemplo, em, em fase de aprovação de projetos, uh, mas a gente encontra também uh, loteamentos uh, já praticamente com o TVO, que seria ali a entrega já formalizada, mas o nível de recebíveis, o, a, o, a, a qualidade do monitoramento da carteira ainda com bastante uh, viés de, de necessidade de melhoria. Né? Então eu acho que passa muito pela, vamos colocar, pela educação geral, né? então a gente precisa levar é, para esses loteadores pequenos, médios, levar um know-how é, de como estruturar de como desenvolver é, operações que já estejam o, o, é, preparadas para no futuro por exemplo, serem plugadas numa operação de mercado, isso é uma coisa que pode ajudar bastante no desenvolvimento então, qual é o nível de contrato é, como as garantias é, precisam ser formalizadas para atender, por exemplo, uma compra de carteiras com com, com, com AF, né? com com um imóvel alienado, uh, a nível de obras, quais são né, uh, uh, a qualidade orçamentária, quais são os documentos uh, necessários de, 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 de serem apresentados, uh, as aprovações iniciais uh, e também o controle de gastos. Tá. Então a gente vê muita dificuldade, por exemplo, nesses parceiros é, em demonstrar os gastos iniciais, porque muitas vezes o loteamento ele tem um espaçamento grande. Então hoje, por exemplo, se fecha um, um, uma área, quase que uma opção de uma área, pode demorar bastante tempo até aprovar, porque geralmente essa velocidade também ela não é muito grande é, do, do, do parceiro. O parceiro tem outros desenvolvimentos, ele vai preparando a área, só que esse gap... Quando chega o um mercado de capitais, e isso a gente fala no geral, não só a XP Asset, mas no geral, mercado de capitais chega para poder dar esse crédito e exatamente suprir essa carência bancária, muitas das vezes a gente encontra essas dificuldades seja na apresentação dos gastos até aquele momento, porque né, precisamos montar uma viabilidade para ver é, qual que vai ser o retorno daquela operação qual que é a margem, qual que é a segurança dela, então eu acho que passa muito por essa educação, eu acho que é uma grande oportunidade, porque por outro, outro lado, a gente vê um conhecimento específico muito grande desses loteadores, então, é, e e, e, e é por município, igual você falou, Léo, porque cada município é uma realidade. Sim. Você tem municípios muito pró-negócios imobiliários, então com uma, com uma esteira mais acelerada, mais ágil. É, e, tem, e tem municípios que não, mais protetivos. É, então são realidades que variam muito. O Brasil é muito grande. Então é, eu acho que passa por esse preparo é, que as incorporadoras no Vertical tiveram maior tempo. né? É, inclusive, a própria listagem em Bolsa das incorporadoras eu acho que ajudou muito no passado é, a, a desenvolver esse mercado para elas e acaba que o pequeno... É, incorporador ou até médio, ele já tem, digamos, é, boas práticas que ele consegue já puxar sem grande ajuda. tá? Uhum. O que não é o caso de, de loteamentos, é, porque é muito ainda é, restrito esse mercado, apesar de grande, muito restrito no nível de, de, de acesso ao mercado e formalização.
0: Tem duas coisas no vertical, aproveitando <risos> que você falou do vertical, né? tem duas coisas no vertical que funcionam super bem. Um é o plano empresário, né, que os bancos já oferecem esse crédito e é um crédito talvez bem subsidiado é, e é barato. Né? Não quer dizer que não é burocrático, é burocrático como todos, mas é um, é um crédito que funciona no Brasil e a, a lei da incorporação vertical é uma lei mais regulada. né E a outra coisa é o repasse para o banco. Né? Então, ali o, a instituição ela financia durante o período de obra, quando tem o, o, o abitse, ele faz o repasse para o banco, é uma margem menor na incorporação vertical, mas é um mercado mais regulado, você tem, uma, você tem um capital disponível, etc. No loteamento não tem. Como é que a XP se posiciona em mercados além do loteamento, né? incorporação vertical e outros mercados, que inclusive são mais regulados e a competição por capital também é um pouco maior. Né? Como é que vocês se posicionam? Como é que a XP olha esse, esses outros mercados imobiliários?
1: Não, Legal. A gente costuma também operar, é, sem, só, só relembrando, né? sempre por meio do CRIs, né? porque é um, é um, é um, é um TVM né? é, para... que que é, uma, que é uma exigência para os fundos imobiliários terem. Né? Então a gente não pode, por exemplo, ter uma CCB de dentro de um fundo imobiliário como o banco acaba estruturando para poder conceder ali o crédito no plano empresário tradicional. Mas a gente também é, uma, de uma certa forma, um concorrente, é, que nem você comentou, é um crédito historicamente barato, mas mais recentemente, em função do, de todo o contexto que a gente tem hoje no país, é um crédito que hoje está mais restrito, está mais escasso. Sim. Não necessariamente está mais barato, né? porque a gente tem observado aí resgates uh, da poupança num ritmo bem acelerado. Então, uh, só relembrando, né? o plano empresário ele vem, né? o, é um recurso que o banco concede para o incorporador, mas a origem disso vem de, de captação de poupança e FGTS, que são uh, uh, dois modelos que a gente tem visto nos últimos anos que vem secando um pouco. É, a questão da FGTS, todo mundo está na mesma página, viu que teve vários, problemas, vários programas do governo para poder é, liberar né, para a população, para melhorar o endividamento da população, etc. Enfim, N, N, N razões. Mas tudo isso para dizer que a Asset, por meio dos nossos mandatos, nossos fundos, a gente também opera uh, esse plano empresário. Não chama assim porque não é um mapa 4, né? mas é, na prática acaba sendo a mesma coisa. Ou seja, o incorporador acaba nos enxergando como uma alternativa do banco. E como você bem comentou, Léo, é um dinheiro talvez menos burocrático, o uhum. dinheiro que os nossos fundos acabam concedendo. É, é um dinheiro que acaba sendo estruturado de uma forma mais rápida também, porque o banco acaba sendo mais engessado, dado o tamanho dos bancos. E, e aqui do nosso lado a gente tem uma área de estruturação que faz todo o trâmite, toda a diligência, então a gente tem que diligenciar aquela, aquela, aquela propriedade, aquele terreno, ver todo o ambi ambiental, fazer laudo ambiental, é, 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 ver todos né, os antecessores é, daquele terreno para ver se não teve nenhum problema, para a gente não ter que ter uma discussão futura depois que o nosso fundo já desembolsou a operação. Então é um, é um, é um, é um mercado que a gente gosta bastante, a gente opera bastante há muito tempo, Tá? Então a gente faz, é, o, entre aspas, o plano empresário é, por meio de CRIs. A gente também faz uma estratégia aqui de permuta financeira, que o Lucas comentou também. É uma estratégia é, bem interessante, que é uma forma. É, é, tentando ser, simplificar aqui a explicação, é como se fosse um, um mezanino numa estrutura é, trancheada, em, em que o, o banco vai ser o sênior né, no plano empresário, uh, o, o mezanino seria a nossa pergunta financeira, e o subordinado é o incorporador que está tomando todo o risco na ponta final, e obviamente tem um retorno muito, um, tende a ter, se tudo acontecer uh, correto, um retorno mais elevado. Então, o objetivo da nossa pergunta financeira é basicamente é, é, é comprar o terreno uh, do incorporador. A vantagem disso é que melhora o retorno do incorporador, porque ele já recebe... O, 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 ou a gente entra comprando o terreno ou a gente entra reembolsando o preço do terreno. Então, naturalmente, a taxa interna de retorno acaba sendo uh, boa para o incorporador. E, e é uma estratégia que a gente, de novo, é um deal bem estruturado e é uma estratégia que né, a gente tem, já fez mais de 500 uh, milhões de investimento nessa estratégia. Há mais de 10 anos, também a gente opera esse tipo de, de investimento. Aqui na XP Asset, há 7 anos, e na RB Capital, nossa antiga casa, a gente também operava esse tipo de estratégia. Então, a gente tem bastante experiência com isso. E o nosso track record, nosso histórico é muito, muito, muito bom. É, e a gente tem, basicamente, dois fundos que a gente faz esse tipo de... De, de, de desembolso de operação. né?
0: Então, se eu entendi bem, vocês entram como proprietário do terreno, fazem essa permuta, quando tem um abitse, vocês fazem, fazem o repasse do banco e vocês recebem esse dinheiro. Então, é uma operação que ela tende a durar o quê? 15 meses, mais ou menos?
1: É uma operação que ela costuma du durar o tempo da obra. né? Então, a gente entra talvez um pouco antes do lançamento do projeto,
0: Após aprovado, claro, né? Após aprovado. Já tá aprovado, etc.
1: Aí corre todo o tempo, né? Que pode ser. Normalmente, na média, a gente estima aqui que é de três anos. Uhum. Né? O, o tempo ali para construir um, um, um prédio, né? um residencial. Né? A gente sempre gosta de fazer isso no residencial, não no comercial. E depois do, do repasse, quando tem um habite, aí é, primeiro paga o banco, né? paga o plano empresário, depois quita a nossa parte e aí a gente sai da operação. Então a duration da operação, ela costuma ser muito parecida com o prazo da obra.
0: Entendi. É, eu tenho uma, uma pergunta aqui que você falou, André, e aí eu acho que a, a melhor pessoa pra, a melhor As melhores pessoas para eu perguntar são vocês da XP. É, você falou muito de FGTS e poupança, né? Então eu queria mudar um pouquinho o tema aqui da gente, porque a gente, aqui no Brasil a gente tem uma relação crédito imobiliário por PIB muito baixa, né? Se comparada a outros países. A gente hoje deve estar chegando em perto de 10%. Você pega, por exemplo, Países na Europa, os Estados Unidos deve ser 60 e poucos por cento, Inglaterra 70 e pouco, Alemanha 75%. Então, quer dizer, a gente tem um crédito imobiliário em relação ao PIB muito baixo. E aí a gente vai tentando entender por quê, né? E aí vocês vão me corrigindo, tá? Porque vocês são os especialistas, eu só tô aqui fazendo a pergunta. A gente tem o... Um, 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 o crédito da gente hoje, que é muito subsidiado em poupança e FGTS. E ao longo do tempo, basta ver a curva que tem diminuído, porque cada vez mais a, as pessoas têm, têm entendido que a poupança tem retornos ruins, então estão tirando da poupança, não estão mais aplicando a poupança. FGTS, naturalmente, como você disse, está tá baixando também. E a gente tem tá tendo, e a gente também tem o um crédito imobiliário dividido pelo PIB baixo. É, quando você olha para os Estados Unidos o mercado de capitais representa mais de 50% talvez aqui o, o, as opções de crédito é, é, no, no, nos Estados Unidos. Então, realmente o mercado de capitais é muito forte. Se eu não me engano, o número é 55% em relação a todas as operações de crédito imobiliário. Aqui no Brasil é, é praticamente nada. FGTS e poupança representam mais de 90%. Mercado de capitais é o resto, talvez os 10% que faltam, ou um pouquinho menos. Vocês conseguem enxergar o mercado de capitais brasileiro ficando mais forte em quanto tempo vocês conseguem dizer assim puto, daqui a tantos anos porque eu sou matemática básica é, se hoje é 90% e vai cair de forma super acelerada o mercado de capitais tem que tomar conta disso Além disso, eu vejo muita instituição falar assim que o mercado brasileiro vai avançar nos próximos anos para ter uma relação de crédito imobiliário por PIB de 10% e para 20%. Quer dizer, se a gente vai dobrar de tamanho, o FTTS poupança está diminuindo, a gente vai chegar no mercado de capitais americano perto de 50%, 50 e poucos por cento vindo de mercado de capitais. Eu imagino que isso é uma mensagem boa para vocês, é uma mensagem boa para mim, mas como é que vocês enxergam esse mercado se movimentando para isso? Vocês têm estudos dentro da XP que levam alguma, alguma informação em relação a isso?
1: Olha, Léo, isso que você acabou de relatar e de descrever é exatamente a, a tese da própria existência da XP. Né? A XP, ela, e o próprio Guilherme, né, sócio-fundador, sempre fala isso. É, quando a gente compara, e aí falando um pouco mais do mercado de bancos, né, bancarização com o mercado de capitais. É, aqui no Brasil é de 90% a 95% centralizado em bancos e o restante mercado de capitais. E quando, em, quando nos Estados Unidos é exatamente o oposto, a Europa é meio do caminho, só que muito mais para para o mercado americano. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento, que isso nada mais é do que um desenvolvimento, um amadurecimento da, da nossa economia, é, acho que talvez uma métrica é olhar o que, que foram os grandes mercados para tentar estimar o que, que seria esse prazo desse ketchup. Mas, enfim, não tenho essa, essa resposta de bate-pronto. Mas o fato é que tem uma avenida de crescimento pela frente, isso é fato. Uhum. E o que faz com que esse mercado, com que esse ketchup acelere mais ou menos... Eu acho que são os ciclos econômicos que a gente tem, né? o, o, o quanto uh, a gente consegue ficar num bull market num momento mais aquecido ou num bear market. Então, isso, né? quando a gente está com a economia um pouco mais travada, que foi o que a gente viu ali no governo Dilma, etc., essa, 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 essa evolução ela fica muito mais lenta. Quando a gente começa a ficar no mercado mais aquecido, PIB crescendo, etc., é, juros começando a ficar num patamar mais baixo, mais saudável para a economia real, isso tende a acelerar. Então, tudo depende para ditar o ritmo. É, quanto menos volatilidade a gente tiver, mais rápido vai ser. O problema é que o Brasil, historicamente, ele é extremamente volátil. É uma montanha russa. É, então, o que nos cabe aqui é sempre tentar é, arbitrar de uma forma saudável né, o nosso, nosso métier aqui, mas tentar aproveitar os melhores momentos, as melhores janelas. Né?
0: Uhum, entendi. E, e, e essa é até uma pergunta que eu ia fazer, né? Como é que a XP ela lida com essas flutuações? Porque, como toda empresa, tem pressão de meta, né? Então tem que estar tá sempre crescendo. Mas quando a gente pega um mercado, como a gente tem uma sazonalidade muito grande, no, no mercado de forma geral, na macroeconomia, e quando a gente fala de mercado imobiliário, é completamente, dire, é, é muito é, é relacionado à macroeconomia, né? Quando a macroeconomia tá bem, o real estate vai, geralmente vai bem. Quando tá mal, ele também vai mal. Como é que vocês internamente lidam com isso, né? Como é que é o, o dia a dia da, da XP em momentos de
1: crise? Olha, no nosso. Desculpa puxar a palavra de novo aqui, mas daqui a pouco o Lucas fala. É, o nosso. Meio de fazer negócio aqui, a forma de captação, né? Quem dita isso é a taxa de juros, né? Porque no final do dia, quanto mais alto tiver os juros, mais difícil a gente conseguir captar, porque a janela fecha aqui para os fundos imobiliários. Agora a gente está num momento interessante, né? Que a gente está no, no começo de um ciclo de fechamento de juros. Se Deus quiser. É, e todo mundo está implorando, né, agradecendo <risos> por esse... isso. Exatamente. Então, é... e obviamente, quanto mais baixo esses juros, mais aberto fica o nosso mercado para captação e conseguir a alocação desse caixa. O problema é que as coisas não são perfeitas. Quanto a gente está com caixa, né, a gente, que eu digo, a indústria de gestores de fundo imobiliário está com caixa, os preços não estão baratos para fazer para você ir, é, ir às compras. Então, é, esse momento, por isso que eu falo que ele é único, porque as coisas estão boas para comprar e, e a gente está começando a ter cap, é, caixa nessas captações que a gente vem fazendo, a gente, XP e todo, 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 todo o restante da indústria. Então, é, é um pouco dessa volatilidade. E aí, a questão do risco é, do loteamento em si, ou do imobiliário, ela também faz parte do, do nosso mandato. Né? Tem lá nos fatores de risco, por exemplo, de todos os nossos fundos, é, que, pô... Você está, por exemplo, correndo um certo risco de ter uma virada de mercado e talvez a comercialização é, dê uma paralisada. Isso faz parte, é, faz parte do mandato dos nossos fundos. O que a gente tem que fazer aqui na nossa figura aqui de buy side, né, do lado da gestão, eu e Lucas e todo o time, é tentar montar os melhores controles, e estruturar a melhor operação para mitigar o máximo de risco para os nossos investidores. É para isso que, né, que nós somos remunerados para fazer essa grande mitigação de risco e a melhor seleção possível dos ativos. Mas é difícil mitigar as, as externalidades em função de uma, de uma, de momento um ruim de mercado, por, por exemplo, né?
0: É, eu
2: acho que complementando, é... É, no imobiliário é isso a gente tem momentos mais atrativos para ativos de papel né, como é, a gente vivenciou a partir da, da deterioração da, da, da taxa de juros é, momentos mais propícios é, no tijolo é, e o que a gente tenta fazer é, é, é disponibilizar sempre um mix porque você não pode concentrar é, não é recomendável concentrar então a, a gente procura diversificar também dentro do imobiliário os produtos você vai ter produtos de mais risco né? e tem todos esses fatores de riscos uh, envolvidos, é, mas a XP como um todo também uh, pensa dessa maneira, então é, é de, de propiciar um ecossistema bem dinâmico, bem diversificado, é, então que vai ter é, a favor do ciclo, anticiclo, Uh, então essa gama de produtos tá, que parte desde a plataforma, onde você tem fundos que tem inclusive exposição externa, né? então você pode hoje com uma grande facilidade se expor, é, seja em ações lá fora, seja outras moedas, o que antes era bem mais difícil e burocrático Sim. então hoje a plataforma consegue acelerar muito e é realmente é, bem fácil no sentido de, de, de investir, então a, a empresa trabalha é, dessa forma né? Na, na, na questão de, de, de ensinar, dinamizar o investimento. E a gente na Asset, também dentro da Asset, vamos colocar como um ambiente é, direto de gestão de capital de terceiros, a gente também procura montar um portfólio bem diversificado. Então, a gente vai ter estratégias macro, é, vai ter renda fixa por um período como, como o que a gente vivencia ainda é, e vivenciou também. É, o imobiliário, Special Situations. É, a gente tem diferentes mesas, tem Private Equity, Venture Capital. Então, assim, são mesas bem diversificadas mesmo, para que você possa montar sua carteira ali é, com uma exposição ah, organizada e, e com riscos mais mitigados, para realmente surfar é, e também se proteger é, nos piores momentos. Então, a cabeça é essa.
0: Eu até fiquei curioso agora, Lucas, você falou da, da plataforma, né, da Asset. É, quem é o cliente é, normal de vocês? Assim, quem é o cliente ideal que vocês atendem? Né? Porque imagino que tem... Deve ter uma divisão, uma Chinese Wall aí do que é mercado, o que, o que são as assessorias para pessoa física voltada para bolsa de valores e o que é voltado para o mercado de capitais. Eu imagino que deve ter uma divisão, certo? Como é que vocês atuam? Como é, como é que, quem é o cliente de vocês? Com quem vocês falam?
1: É, vamos lá, acho que é importante, uma boa pergunta até para o investidor ali que está menos uh, familiarizado com a estrutura da XP Asset. Lembrando que a XP Asset são 13 bancadas de gestão. Né, ou seja, são 156, 157 bilhões de ativos sob gestão, com 13 estratégias, dessas que o Lucas comentou, special situations, infraestrutura, imobiliário, agro, é, enfim, entre outras, renda fixa, multimercado. Então, uh, tem um pouco de tudo. tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de fundos imobiliários, né, que, é o, que é o foco aqui do, do papo de hoje, é, são fundos que na sua grande maioria são listados em Bolsa. E quando, quando você tem um fundo listado em bolsa, esse fundo é um fundo classificado como um fundo fechado, ou seja, ele não toma resgate. É, você não pode, você investidor, apertar o botão lá e pedir resgate. Você tem que, se você quiser monetizar as suas cotas, você tem que vender assim como uma ação. Achar um comprador, isso é fácil porque os fundos imobiliários hoje são extremamente líquidos. E aí, com isso, você tem fundos que são... É, inclusive, até usar o exemplo aqui do Renda que é o nosso fundo imobiliário que tem a maior base de cotistas, é, inclusive da Bolsa. Né? Tem mais tem quase um milhão de cotistas nesse fundo. Metade, a grosso modo, é, são investidores que têm conta na XP, que têm a custódia na XP. Outra metade são de outras corretoras. Então, tem fundos que enfim, que são 100% base XP, então tem um pouco de tudo. O nosso cliente aqui, respondendo diretamente, é, a grande maioria, o foco é, é pessoa física, né o varejo, porque, como eu falei, fundo imobiliário é um fundo que tem um, uma isenção fiscal, então, para pessoa física, né então, naturalmente, acaba atraindo a atenção do investidor, sobretudo no momento de juros mais baixos. Então, é, o próprio Maxi Renda que eu comentei, que é o MXRF11, uh, nosso fundo imobiliário, que tem... 910 mil cotistas para ser mais preciso aqui na, com base no, no, no último mês. É, é, a indústria hoje está beirando em torno de 2 milhões e 100 de cotistas. Então, quase metade da, 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 da indústria de fundos imobiliários está, está posicionado no Max renda. Então, a gente tem uma uma relação ali de, de, de troca de informação com o mercado complexa com essa turma, porque é difícil você ter quase um milhão de cotistas. Então, Sim. a gente tem uma, 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 uma dinâmica aqui uh, muito parecida com, com empresas listadas na Bolsa, ou seja, calls trimestrais com os investidores de resultado, lâminas né, bem robustas, né, que são os relatórios uh, gerenciais uh, mensais com bastante informação. Uh, então, a gente não consegue fazer esse atendimento one-on-one, um a um mas a gente tem ali é, uma preocupação de ter um site dedicado para cada fundo, ter esses calls trimestrais de resultado, para o cotista se sentir bem atendido. Né? Então,
0: basicamente, esse, essa pessoa física, quando, antes de comprar algum produto que, que, que vem da gestora de vocês, ele deve, geralmente ele deve se relacionar com, 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 a, com o escritório... a agente é é autônomo. De né? agente autônomo de vocês ou algum parceiro XP que... Que está vendendo aquela solução
1: para ele, né? Então ele não fala diretamente com a Asset, ele fala com os autônomos, não é isso? É, o, a figura do agente autônomo ali é aquele assessor de investimento que tem, a, que tem o pool de clientes deles. E aí, naturalmente, esses caras dão. Um, fazem todo o gerenciamento ali da, 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 da carteira de investimento pessoal dos investidores, dos clientes deles e eles é, são boa parte, a XP tem uma boa parte dessa indústria de agentes autônomos, tem outros players também concorrentes da XP que tem também agentes autônomos, mas a XP lidera é, com bastante folga aí essa, esse mercado e esses são players importantes ali para é, a captação não só dos nossos, de recursos para as nossas ofertas, mas também de toda, toda a indústria que bate na porta da XP, de outras gestoras, inclusive concorrentes nossas, é, nossas que eu digo aqui, da XP Asset, para poder é, contratar a XP corretora para fazer uma oferta e captar recursos, e aí o fluxo vem aí desses agentes autônomos. A XP também tem o B2C, né? isso aqui que a gente está falando é B2B, a XP também tem o B2C, que são de uma área com diversos profissionais, é, que como, é como se fossem os agentes autônomos, só que, é, é, só que da XP mesmo, né? funcionários da, 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 da XP mesmo.
0: Perfeito. E do lado da gestora, vocês estavam falando que geralmente os fundos imobiliários eles compram papéis. né? Como é que essas oportunidades chegam para vocês? São, geralmente são, são. Vocês vão caçando ali, como tem poucos CRIs, né? Então vocês vão olhando ali todas as opções, tem um time interno olhando e ele vai decidindo quais papéis vão comprando, ou vocês vão também tomando decisão antes desse papel virar um CRI? Como é que funciona? Como é que entra para vocês esse. Como é que é o funil de oportunidade para a XP?
1: É, esse fluxo de originação ele é feito basicamente de algumas formas, tá? Primeira, enfim, quando a gente fala do mercado de CRIs, como eu falei, é um mercado que. CRIs em geral, tá? Não só para loteamento. Né? A gente tem, pode ter CRI. É, crédito corporativo Ou seja, é como se fosse uma dívida debênture E, aí, e essa debênture acaba sendo um lastro de um, de um certificado de recebível imobiliário Pode ser uma operação estruturada de loteamento Com compra de carteira Pode ser um plano um equivalente a um plano empresário né? Não é na, na nome correto Mas é, faz às vezes do plano empresário Tem N formas né? E só lembrando que esse número de CRIs emitidos é, No ano passado Girou em torno de 100 bilhões de reais Tá, é um número bastante expressivo e o estoque é de gira em torno de 150 bilhões. Então, é, são muitos RIs. CRIs realmente hoje está atingindo um, um número bem, bem, bem é, representativo, bem robusto. Tá? Vem cada, cada vez mais sendo aí, alternativas de, de crédito. Mas como é que a gente origina esses RIs? Né? É, tem diversas formas. Primeiro, que acho que é o core aqui da XP, a gente tem uma área de originação. Então, uh, essa área de originação né, que está aqui dentro da XP Asset bate na porta das empresas provocando operações no bom sentido. Então, é, realmente é, cavando já um deal já diretamente com, 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 com as companhias. É, e aí é isso fazendo, fazendo sentido, passando na nossa análise, na governança, comitê, etc. A gente estrutura isso dentro da XP Asset em carteira nos nossos fundos. É, a gente tem uma área também que é focada em, em, em dias que vêm dos agentes autônomos, então como eu expliquei, o agente autônomo ele tem a principal né, figura e função ali de assessorar os seus clientes, mas uh, com o tempo é, é, esses caras foram, esses profissionais foram trazendo também muitas oportunidades. Imagina. Então, é uma troca é, muito interessante ali de, de informações e sinergia. Então Dado que a gente começou a ver que é, esse deal flow estava crescendo bastante nos últimos anos, a gente montou uma plataforma, contratamos um time para ficar focado nessas oportunidades e recentemente a gente tem recebido muitas operações desse segundo jeito de originar. Terceiro jeito de originar. É, hoje, como eu falei, a gente tem 13 bilhões de ativos sob gestão em fundos imobiliários. É, grosso modo, um pouco menos da metade disso está em crédito imobiliário, está em fundos de CRI. Então, a gente já tem uma base de dados muito interessante é, de tudo que deu certo não deu certo, né? bons, bons devedores e, 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 e não. E, obviamente, esses bons devedores, a gente é, se preocupa em, em fazer uma segunda operação, terceira, quarta. Então, tem diversos CRIs nossos é, que a gente já fez mais de uma operação. Então, também é uma fonte muito importante de originação. É, e, a, e a quarta e última forma que eu vejo aqui de originação são oportunidades que vêm do mercado. Outros IBs, outros DCMs, né? outras casas é, que originam operações, estrutura distribuem, é, mostram operações para a gente e a gente analisa, vê se faz sentido o risco-retorno. Fazendo sentido, a gente passa na nossa governança, comitê e aloca também no, no, nos nossos fundos. Então, Resumidamente, essas são as quatro formas que a gente origina operações aqui de certificado de recebível imobiliário para os nossos fundos.
0: E reforçando sempre CRI, nunca vocês olham outros tipos de, de, de para CCB jamais, porque não entra no,
1: no fundo imobiliário, geralmente é CRI. Não, a gente olha também porque o, o grande meter nosso é fundo imobiliário, mas a gente tem um outro fundo também que é o XPCE, o XP Crédito Estruturado, que é um fundo esse sim aberto, ou seja, é, tem resgates. É, é um fundo flagship da indústria de crédito estruturado. Tá? É um fundo que já, tem, já roda aí há 6, 7 anos, com um excelente histórico. E lá a gente tem um book nosso também de crédito imobiliário e também crédito agro, mas enfim, o foco é que crédito, crédito imobiliário. E esse fundo opera com FDICS, etc. E a gente consegue colocar CCI, CCB, imobiliário. E a gente, então, a gente consegue sair um pouco dessa, uh, desse mundo de CRI. Mas o nosso... Desses 6 bi que a gente tem sobre gestão de crédito, está mais focado em fundo imobiliário de fato.
0: Perfeito. Até porque tem um volume muito maior, é muito. Os cheques são maiores e com, cer com certeza faz volume maior. A gente falou no, no, no começo aqui do papo, falando de motivos pelos quais os loteadores têm mais dificuldade de, de captar recurso. O Lucas falou do, da parte de contrato, né? Você falou de governança, etc. É, mas o que é que na cabeça de vocês, vocês acham que o loteador precisa fazer? Para ele se preparar de forma mais adequada para aumentar as chances de aprovação e aumentar as chances de financiar a obra ou de venda de carteira, etc. Tem algum. Assim, quando vocês fazem a do deal, existem tem coisas que são deal breaker e que não são deal breaker. O que é que vocês imaginam que seria, assim, um, digamos assim, uma esteira perfeita de crédito que vocês conseguiriam fazer mais rápido e maiores volumes? Isso depende, obviamente, do loteador, de leis, etc. Mas o que é que vocês imaginam que seria o ideal para vocês hoje? Eu acho que puxando aqui, é, eu acho
2: que assim, a, a, o ponto de partida tá? eu vejo como a, o financeiro. Tá? Então, se fosse para dar uma recomendação, eu acho que... E, e até parece uma coisa um pouco óbvia, mas não é a prática no Brasil. Eu acho que isso dificulta também o crescimento de mercado de capitais. Que é simplesmente ter uma contabilidade organizada. Tá? É, não necessariamente auditada, vamos colocar assim, Sim. porque obviamente a gente... Precisa olhar também qual que é o risco da operação. Muitas das vezes você consegue fazer uma operação centrada somente no risco daquele empre empreendimento ou daquela carteira. Ou seja, é, muitas das vezes não, não, não necessariamente se contamina com o patrimônio do, do loteador. Se você fizer, por exemplo, uma compra de carteira direta, tá? esse é um exemplo. É, mas como ponto de partida para todos, seria realmente ter uma contabilidade organizada. Tá? Uma, as finanças organizadas, portanto, é, balancetes mensais, é, uma capacidade de transmitir é, o patrimônio dele, ou seja, de demonstrar o patrimônio dele. Uh, e de forma que isso passe uma maior segurança, porque como a gente gere capital de terceiros uma coisa também importante que a gente fala muito é porque a gente está exposto a gente precisa prestar contas é, da, da nossa alocação né? e, e para isso você precisa conhecer minimamente a contraparte que você está fazendo negócio e esse minimamente é uma diligência então esse é um, um choque que o loteador principalmente sofre e sente hoje quando ele, ele é abordado ou quando ele acessa o mercado de capitais. Porque, de repente, para ele é uma série de exigências. Mas se a gente olhar o mercado vertical para um é, incorporador, isso é super natural. Ele já espera que você Sim. peça essas informações. O loteador não. Ele, muitas das vezes ele é, um, ele é local, ele, ele tem um, um aspecto, pelo menos inicial, muito pessoal. E isso é uma característica do, da, do, 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 do loteamento no Brasil hoje. Ainda é uma relação muito pessoal, uma relação de confiança, de histórico. Por isso até que, que o Mazete comentou que quando a gente tem um, um bom histórico de empreendimento, dali já nascem outras oportunidades por quê? Porque a gente já conhece, a gente continua buscando investidores para os fundos de tal forma que a gente é, tem uma recorrência de, de disponibilidade de capital para investir. É, e, e, então, é, o, o loteador hoje ele, 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 ele precisa partir dessa premissa tá? de, de deixar essa casa bem organizada. Uma vez que ela seja bem organizada, é realmente ele estruturar projetos é, é, em que um projeto é isolado do outro. Ou seja, ele pode ele deve construir uma SPE por projeto e o que ele precisa buscar também é o seguinte, a, a liquidez vai, vai estar muito atrelada se aquela SPE, por exemplo, não tem nenhum, nenhuma correlação, co-obrigação, eventualmente com outras operações. E muitas das vezes o que a gente vê é, é o, o, o loteador pequeno, ele acaba onerando praticamente 100% da empresa para uma garantia, já que ele não tem um volume ainda uh, tão grande mas nesse desenvolvimento, né, a gente já passou por vários aspectos aqui sobre formalização, organização, governança mas na ponta de estar disponível e preparado para o crédito é realmente trabalhar operações isoladas e aí cada operação com seu devido isolamento porque uma vez que ele tiver isso aí ele parte de fato uh, para acessar esse mercado e aí uh, quanto mais organizado ele estiver a nível de gestão de carteira, por exemplo eu, eu, e, e que não é algo trivial. A gente está falando de mutuários Sim. em N regiões. É, você tem perfis Perfis diferentes de compradores. Você tem região que a inadimplência é ela é maior, é uma característica daquela região. É, então você já precisa modelar o empreendimento um pouco mais voltado para esse perfil para que ele aguente um tempo maior. É, e você tem regiões mais líquidas. É, é, então depende muito, depende do tipo de produto também, né? É, o público-alvo desse loteamento de todas as formas, uh, eu acho que é realmente. É, está preparado e organizado, de forma que uma vez que chegue esse capital, ele tem a capacidade de apresentar os recebíveis, esses recebíveis vão passar por uma auditoria, isso é muito padrão, porém, eles sentem bastante, é, é, eles acham, e, e dá para entender uma, de certa maneira, que é muito burocrático, mas é isso, eu não posso comprar um crédito só por, por uma amostra, eu preciso ter uma segurança de que esse recebível ele é verdadeiro, ele é auditável, é, ele tem histórico, ele está registrado em uma base, é, então... É, eu, eu vejo que o crescimento e a liquidez desse setor vai passar muito por essa naturalidade com os elementos que são necessários para uma operação de mercado de capitais. Porque se ele se preparar, diferente do que é hoje é realidade, ele vai ter uma liquidez muito grande. Sim. Porque existe bolso, né? a gente conversa com muitas gestoras... É, no mercado, existe bastante interesse, é, esse, esse segmento é, de loteamento acho que está ganhando uma visibilidade maior tem vários players trabalhando em torno disso, trabalhando a informação trabalhando também o contato a ponte, originadores também a gente tem hoje bem mais é, originadores com vínculo ou não Uh, originadores que conhecem o mercado de capitais e sabem que, olha, de repente eu posso bater na porta da XP, é, da XP Asset, por exemplo, e ver se um fundo pode é, alocar aqui numa operação que é super interessante de um loteamento, sei lá, que vendeu 85% já. É, então, acho que esse é mais ou menos o, o roteiro e junto com isso, claro, o ciclo econômico colaborando uma maior estabilidade. Mas independente do ciclo econômico, a gente tem que remar para essa direção. É, no Brasil, a gente não pode esperar. É, a gente tem muito essa cabeça de estar tá, é, rodando para o que é melhor, né? E aí a gente faz as, as, as alocações estratégicas.
0: Eu gostei de da, da resposta porque Fazendo jabá aqui um pouquinho da rente, muito do que vocês estão falando é coisas que a gente está tentando trabalhar nessa esteira de crédito, especialmente loteamento, né? Então, desde a da formalização, contrato, registro, cartório, matrícula, né? alienação fiduciária, passando pela auditoria. Financeira jurídica, né? Que é uma coisa que a gente faz via gente para trazer para dentro da plataforma da gente. A gente faz essa auditoria prévia e depois a gente faz real time, né? Se, se, eu, tô, se eu tô com a carteira sendo gerenciada, eu consigo ver o que está é que tá co acontecendo com essa carteira. E aí, depois, quando você vai estruturar aí e fazer o financiamento, ela é muito mais rápido, né? Então, você consegue encontrar os bolsos, né? E sabe quem é que topa aquele risco dentro daquele cenário, daquele loteador. Então, a coisa que a gente tá fazendo. Não é o objetivo da gente aqui com o podcast falar da rente, mas é uma coisa que, que é legal vocês falando e parece que meio que está descrevendo aqui o que a gente está tá fazendo, né? E até para fechar aqui, a gente, a, o papo foi super rápido aqui, já deu 50 minutos, não parece, né? Parece que a gente está falando há 5 minutos só. Mas eu queria é, pegar um pouquinho da perspectiva de vocês de futuro, né? A gente tava, como O André estava comentando que a expectativa é que a taxa de juros venha a baixar, né? que o, o Lucas falou um pouquinho de que o mercado loteamento ele, ele vem melhorando, essa, te, tendo mais visibilidade no mercado de capitais. Mas como é que vocês enxergam os próximos anos? A gente veio de anos muito ruins, né? crise, pós-crise, etc. Como é que vocês imaginam que vai ser o, o finalzinho aqui de 23, 24, 25? Quais são as expectativas de vocês na asset lá da XP para para os próximos anos, o que é que vocês têm focado cada vez mais e, e talvez aí mandar uma mensagem final para o pro nosso público para conhecer mais a, a XP.
1: Não, bacana. Bom, a nossa, a nossa perspectiva aqui para os próximos anos, né, próximos meses, é bastante positiva, muito em função desse ciclo de juros que a gente está entrando agora, essa redução de juros. O que a gente tem que ter em mente né, toda seja o investidor, seja o, o, o loteador que tem ali, é, a esperança de receber, de conseguir pegar um pouco desse crédito que tende a vir com o um mercado mais favorável ali de investimento, com juros um pouco mais baixo, é que não é porque a gente teve agora uma boa notícia na semana passada de redução de juros que a gente vai sentir isso é, agora. Né? Tem um delay. É, então, até esse ciclo de redução de juros impactar diretamente... Uh, na economia real, ou seja, com uma melhora de inadimplência, com uma melhora ali da economia, economia real como um todo, isso vai um tempinho, sei lá, seis meses para começar a impactar, dois meses para impactar legal, e falando de uma Selic ali, terminal de 8% a 9%, que é o que né, uh, uh, é consenso aí de diversas gestoras e até relatório Fox do Banco Central. É, chegando de fato numa Selic Terminal dessa e com as reformas estruturais sendo bem feitas, né esse é um outro ponto também de atenção, eu acho que tem bastante coisa legal aí para o pro, pro país. O que a gente fica aqui na torcida, na esperança, é que não fique nessa sobe juros, desce juros, Sim. sobe juros, que isso aí faz muito mal para a economia como um todo. O que a gente espera é uma estabilidade maior, né? Então, falando um pouco de foco aqui da XP Asset, com juros mais baixos, um pouco do que o Paraviso comentou, a gente tende a ter, uma, assim como a gente teve a fuga de capital de ativos de estados para renda fixa, com juros começando a cair, a gente tem um movimento oposto, isso tende a fomentar né, os fundos alternativos uh, do mercado como um todo e a XP Asset vem crescendo bastante ali a grade de produtos em alternativos. Né? Então, acho que essa é uma linha bastante interessante, vai ser uma ótima alternativa de investimento para os investidores.
0: Oh, legal. Lucas, tem alguma coisa para complementar aqui? Eu acho que é, a,
2: a gente passou <risos> né, por uma crise muito forte agora é, da, de toda a pandemia e, e, e o mercado imobiliário, o mercado de fundos imobiliários é, é, sofreu muito. Né? Então, a gente teve é, produtos ah, com, com, com bastante impacto na, no perfil do consumo ah, e também é, no perfil de ocupação. É, e foi um período onde a gente, né, com, com menos ofertas, a gente é, pôde também ver é, o quão é importante a... a vamos colocar a casa estruturada, ou seja, é, você ter processos, monitoramento, a, você ter é, é, uma gestão ativa, é, de fato, então assim, com o mercado que foi tão difícil, a gente teve a, aprendizagens a, muito relevantes, então quer dizer, a gente está muito preparado para uma pequena melhora, que seja, é, e, e que saque seja é, mais estrutural e mais longa é, possível, porque é isso. Assim, a gente tem um mercado é, de bastante demanda, é, áreas, Brasil como um todo. A gente viaja, nossas equipes, é, é, times de engenharia, é, a gente tem muito contato local, então a gente vê realmente grandes oportunidades, e aí no agro também no imobiliário é, então realmente se a gente tiver fazer minimamente essa lição de casa estrutural na é, na economia como um todo é, projetos capital, isso a gente tem, então a nossa expectativa é muito positiva, porque a gente é, olha dessa maneira, é, se prepara dessa maneira é, e, e, e tem que ser rápido, né então é, é, já está preparado de fato para essas alocações, para mostrar essas oportunidades aos investidores, está próximo aos investidores pelos diferentes canais, é, nessa, nessa linha também de, de educação financeira, de realmente ensinar a investir, porque traz muitos benefícios para a sociedade como um todo no geral. A gente está falando aqui de pessoa física investindo no mercado imobiliário. Então, esse mercado imobiliário vai lá, gera N empregos por empreendimento. Então, quer dizer, é um ciclo muito virtuoso que a gente é, está muito empolgado também para atravessar.
0: Muito bom. Eu queria agradecer aqui ao André Massetti e ao Lucas Paraviso pela participação aqui no, no nosso rent Talks. Acho que... Tenho certeza que vai tirar a curiosidade de muita gente aqui, que é nosso público não só de loteadores, mas também de corporadores verticais e, e players do mercado imobiliário e até de capitais também. Então eu queria agradecer aqui a presença. Acho que a gente podia fazer a V2 e a V3 desse papo, porque, cara, eu acho que eu fiquei. Só fiz 20% das perguntas que estavam aqui para fazer. Impressionante como tinha muita coisa ainda. Mas agradecer a vocês mais uma vez, tá? Obrigado aí, até uma próxima oportunidade. E se você ficou até o final assistindo a gente. Segue a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, etc. Mas também nas plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast. Se inscreve nos canais, ativa o sininho para ficar atento às notificações. E mais uma vez, aí, se
1: quiser deixar a mensagem final, mas agradecer mais ao André e ao Lucas. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É sempre bom falar com vocês. Aguardo o convite aí da, da, segunda versão. da segunda versão. E é isso aí, estamos à disposição. Convido vocês aí também a entrar no nosso site que é o www.xpset.com.br. Lá tem todos os detalhes dos fundos, das, das nossas três estratégias. E eu, Lucas, aqui estamos à disposição para papos futuros aí. A disposição também, muito obrigado, Léo. E estamos sempre disponíveis aí para
2: discutir mercado e, e colaborar de alguma forma.
0: Lucas, André, obrigado mais uma vez, valeu.